0: Gå underbart. God förmiddag. Nej. Jaha, hej. Hanna Malmström heter jag. Jag kommer ursprungligen från i Vännersborg. Men är ungdomspastor i den här församlingen. Kul att du är här. Kul att få fira gudstjänst tillsammans. Eh, och jag tänker så här, vi kan väl bara göra så för att det är så underbart. Så kan vi bara be för den här stunden som vi har tillsammans. Så att Gud ska få tala in i våra hjärtan och att vi ska få vara öppna inför det. Eller hur? Det låter väl bra. Så Jesus jag bara tackar dig för hur underbar du är Jesus för att du är herrars herre och kungars kung och att tillsammans så kan vi få vara här med dig och få låta dig få beröra våra hjärtan. Herre jag ber att vi ska få vara öppna för vad du vill säga Jesus och att det är ditt ord som ska få tala. Idag, Herre, och inte mina, utan kom med din helighet, kom med din härlighet, Herre. Berör oss i den här stunden, både vi som sitter här och även de som sitter där hemma. Och bara låt oss få ha en fantastisk stund med dig just nu. Amen. Härligt, fint. Underbart. Eh, för några, för lite mer än en månad sedan är det nog till och med, så predikade jag här. Eh, och jag pratade om fruktan. Närmare bestämt att vara fri ifrån fruktan. Du och jag är inte skapade till att leva i rädsla. Vi skapade med en frimodig ande. Vi skapade med mod. Vi skapade med frihet. Och jag läste då från Matteus där det står hur Jesus sover i en båt. Och han är tillsammans med lärjungarna. Och rätt som det är så kommer det en stor, stor storm. Okay? Och lärjungarna blir rädda. De tänker att det är kört, vi kommer dö. Så. Och de väcker Jesus i fruktan. Och säger liksom till honom att bryr dig inte om att vi håller på att gå under. Och Jesus ställer sig upp i båten och så, så säger han till stormen strängt, liksom, håll tyst, tig, var stilla. Eh, jag fick höra av en broder här att han sa det att, det, det, alltså att i det hebriska, liksom, i den arameska som Jesus talade, så säger han faktiskt håll käften till stormen. Oj, haha, så det är så. Eh, <laughs> och stormen stillar sig och, och Jesus vänder sig till lärjungarna och så säger han, vad är problemet? Liksom. Vad är problemet? Så lite tror ni har. Och då står det att de greps av fruktan. Och så vänder de sig till varandra och säger vem är som honom. Till och med stormen lyder honom. Det här ordet som står här, fruktan. Det är inte en vanlig fruktan. Det handlar inte om att de blir rädda och gömmer sig i ett hörn. Utan det ordet, som vi ser i grundtexten, det är en guds fruktan. För att någonstans där i båten inser lärjungarna att personen de har med sig, deras mästare, deras rabbi, deras Jesus, är så mycket större än vad de har kunnat förstå. Det är Guds fruktan. Guds fruktan är inte rädsla där jag eh, har en negativ känsla. utan Det, det har att göra med att, att någonstans förstår jag hur stor Gud är. Och Det är en central del i vår kristna tro. Egentligen, Eller? Vi hör inte så mycket om det här. Alltså så här att man pratar om Guds fruktan. Och jag kan tro att det har med olika anledningar. Alltså, en kan ju vara att, att det känns så jobbigt någonstans att prata om Guds fruktan. Alltså att jaha, ska vi vara rädda för Gud? Man förstår inte ordet riktigt. Eller så tänker man att... att men jag gillar ju att Gud är mig till möte, så att han bekräftar mig, han stryker med hår. Så liksom, han finns till för att bekräfta mig och ge mina behov och allt det där. Eh, och då kanske det skapar ett motstånd att föreställa sig att vi också ska frukta Gud. Eh, så här är det, i Isaiah 6. Och det är de första typ, ja, eh, verserna där. Eh, vi kan ta till och med de första åtta. Då står det så här, och det här är, Jesaja är en profet, okej? Okay? Och det här är början av hans kallelse, när han ska bli profet. Och eh, Jesaja får se en syn, eh, och jag tycker att den förklarar väldigt bra faktiskt vad gudsfruktan är för någonting. Det står så här, året då kung Josia dog, såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer, och det är en typ av ängel, stod ovanför honom. Var och en hade sex vingar. Med två täckte det sina ansikten, med två täckte sina fötter och med två flög det. Och den ene ropade till den andra, helig, helig är Herren, se bort. Hela jorden är full av hans härlighet. Och rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att Gaka och huset fylldes av rök. Då sade jag, ve mig, jag förgås. För jag är en man med orena läppar. Och jag bor bland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett kungen, herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig, och det här är lite konstigt. I hans hand var ett glödande kol- som han hade tagit från altaret med en tång. Och med det rörde han vid mina, med min mun. Och han sa det: detta har rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd försonad. Och jag hörde Herrens röst. Och han sa det: Vem ska jag sända? Vem vill vara våran budbärare? Och då sa det jag: Här är jag sänd mig. Nu tittar Felix lite grann på mig. Jag gav dig för få verser. Det är inte ditt fel, det är mitt fel. Jag förväntar mig att när det går fel med våra teknikkillar så skyller ni på mig och inte på Felix. Jag förväntar mig att ni regelbundet tackar våra tekniker för det fantastiska jobb de gör där nere. De förtjänar en applåd. Det kan vi göra nu. Varsågoda. Som sagt. Så här är det. I, i den här delen nu, då. det här var då... Vers 1-8 till i kapitel 6 i Jesaja. Så är det någonting som händer. Och du kanske tänker så här, vad har det här med gudsfruktarna att göra? Det är lugnt, jag kommer dit nu. Så här. Att Gud uppenbarar sig för Jesaja. Och han uppenbarar sig som den helige. Alltså det finns serrafer då, alltså änglar. Med en massa vingar. Och de, de ropar ut liksom att helig, helig, helig är Herren Seabot. Okej. Okay? Så Jesaja får ett personligt möte med Gud. Där han inser att här är kungars kung och herrars herre. Och hans respons är... Ve mig, jag förgås. För jag är en oren människa. Och jag kommer från ett folk som är orent. Och jag har sett kungen. Jag har sett Herren, ser Hans respons alltså till att ha sett Gud är fruktan. Han inser sin brist. Han inser att, att det här är inte möjligt. Jag kan inte få se Herren och överleva. För han är så helig, så ren, så mäktig. Och det är inte jag. Okej, okay? hänger vi med? Good. Och vad som händer efter detta är så otroligt viktigt. Och, och jag har liksom förbisett... Den här delen för jag tycker att den är konstig. Jag vet inte hur du är med dig, men ibland kan jag läsa saker i Bibeln och så tycker jag till det är lite konstigt. Så jag tänker så här: ja, skit samma. <laughs> det är bra. Eh, men, vad <laughs> men, men vad som händer här det är att en av seraferna tar kol från den här liksom heliga platsen där det liksom den här kolen brinner och så rör han vid Jesajas mun. Och så säger han att din synd är nu liksom borta. Du är förlåten. Du är nu ren. Så här är det. På den här tiden, under Isaias år, så fanns det en dag om året där du kunde få bli fullständigt fri från din synd. Försoningsdagen. Och det var en dag där... Eh, Överste prästen behövde gå igenom en otroligt massa ritualer och hela folket, alltså det judiska folket, behövde genomgå ritualer för att kunna bli fria från sina synder. Och var det så att du hade syndat någon annan dag på året så kunde du slakta en duva eller en killing eller ett land beroende på vad du hade gjort för synd. Men sen under den dagen, försoningsdagen, en gång om året så kunde du bli fullständigt fri från dina synder. Okej? Okay? och jag skulle kunna prata hur länge som helst om den här försoningsdagen jag har skrivit ett, ett stort projekt faktiskt om försoningsdagen men det kommer jag inte att göra men, men för att du ska förstå grejen så är det ju så att, att Jesaja inser där och då att, att jag är inte ren men så kommer en serf, serf, seraf och säger att, att amen, Gud gör dig ren just nu och, och Jesaja har inte offrat någonting han har inte offrat en duva eller en skilling eller ett lamm han har inte gått till sin överste präst för att be om boning. Alltså, alltså utan, utan där och då så förlåter Gud Jesajas synder. Han förlåter Jesaja för det, den mänskligheten han är. Jag är ju en syndare. Absolut, är det någon mer här som har syndat någon gång? Just det, ni som inte räcker upp handen. Jag beklagar. ni är syndare för ni ljuger. Eh, eh, men alltså, för att bara förstå. liksom, Det här är helt revolutionerande. Jag har ju inte fattat den här texten. Aha, okej. Okay. Han nuddar vi med en kol på hans läppar. Konstigt, äckligt, kanske smärtsamt. Men det här är helt revolutionerande för Jesaja. För att helt plötsligt så behöver inte han offra- eller liksom göra en massa saker utan Gud där och då säger åt en av sina änglar att Nej, men gå fram och röra vid Jesaja och Jesaja får bli fullständigt renad i Herrens härlighet. Det är väldigt stort, det är väldigt mäktigt det är väldigt revolutionerande och vad är det som händer? Jo när då Herren säger vem ska bli mitt sändebud vem ska jag kalla till folket som profet och Jesaja är en av de största profeterna som har funnits, då säger Jesaja här är jag sänd mig och jag brukar säga, det är ett utropstecken efter den här är jag, sänd mig och när det är ett utropstecken kompisar, då är det liksom inte den här svenska säger att om ingen annan kan så tar jag den så, det, om vi inte har någon annan som är frivillig så tar jag den utan nej, 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 alltså Jesaja springer fram liksom Klycklar sig fram ur liksom högern av andra och säger, här är jag herre, sänd mig. Jag är villig att gå och vara ditt sänderbud. Jag är villig att göra det du vill att jag ska göra. För jag har sett Herren sebot och jag har blivit förlåten. För trots att Herren är den helige guden så är han också den förlåtande guden. Och det är där jag ser en sund gudsfruktan. Att inse... Att Herren är så helig att jag inte ens förtjänar att knyta hans sandaler. Men han är den förlåtande guden som har gett mig försoning, Som har gett mig evigt liv och som har gett mig rätten till att kalla mig Guds barn. Det är för mig en, en sund Gudsfrukten Att inse min brist, att inse vem jag är utan honom. Och att visa respekten som Herren förtjänar för det för han har gjort för mig. Och för att han är värd allt mitt lov. Jag behöver inte förklara eh, med, med en massa liksom, eh, alltså, nej, men argument. Alltså, utan, alltså, Herren är helig. Han förtjänar att bli respekterad. Han förtjänar mitt lov. Han förtjänar min bävan För han har gjort allt. Hänger ni med? Vi har oftast en annan typ av syn på, på Guds fruktan som, som jag, enligt mig är osund det handlar om att, att den här känslan av att ja, vi kanske fattar den här biten med att han är helig vilket betyder att han också då är avlägsen eh, han vill inte ha mig för jag är så oren, jag själv hade den känslan innan jag blev frälst när min kompis kom fram till mig och sa Hanna ska du inte gå fram till förbön och ge dig till Jesus och jag säger rakt ut automatiskt, han vill inte ha mig för Gud är så fantastisk, Gud är så helig och jag förgås ve mig för jag är oren. Och vi missar då den otroligt centrala biten i våran kristna tro. Och det är att min Gud, min Jesus är lejonet av juda men se han är också offerlammet. Johannes säger det när, när, när Jesus kliver in liksom, i, eh, när Jesus skriver in där vid, vid palmsundagen och ropet ropar liksom Messias och ropar Hosianna och, och liksom, de ropar att se där är lejonet av juda men då vänder sig Johannes om och säger nej se där är mitt offerlam alltså i boken 5 så står det så tydligt om detta att hur otroligt är det inte att min kung, min Gud, är den största av dem alla. Och ändå har han valt att ödmjukt komma ner och offra sig för mig. Och vi missar den biten oftast. För vi tänker att, att nej men Gud är så, så stor, jag förtjänar inte. Och liksom, Nej, absolut. Men i Roma 5 så är det väldigt tydligt. Att den gåvan har han gett dig genom sin nåd. Att du har rätten att få kalla dig Guds barn. Okej, okay? amen. Amen, Gud. Vi tänker så att, att nej men om Gud är helig, och, och liksom, då kommer han rätta på mig och han kommer fixa mig. Och, och jag kanske inte är redo att göra upp med den synden. Men Gud är, är, är god och mild och, och liksom, ja men som sagt, förlåtande. Jag behöver mer av Gud. Jag behöver det ständigt i varje dag jag lever. Olof Edsinger... Eh, skriver i sin bok, och den heter Ett liv i den heliges närhet, så skriver han att frukta Gud är i Bibeln detsamma som att leva i medvetenhet om att båda dessa sidor finns hos vår skapare. Det är att i allt man gör har både Guds helighet och Guds förlåtelse för ögonen. Till skillnad från rädsla beskriver Guds fruktan därför den troende människans hållning till Herren. Guds fruktan skulle man kunna säga, det är en kombination av bävan inför Guds helighet och tacksamhet över hans nåd. Som det så talande formuleras av salmisten, och det är i Salter 2, vers 11. Tjäna Herren med fruktan och gläd er, med bävan. I Salter 100 i vers 4 så står det. Att jag ska få kliva in genom hans portar med tacksägelse. In i hans gårdar med lovsång. Att jag ska få kliva in i det allra heligaste. Vara nära Gud. Och jag ska få göra det i evigheters evighet. Och jag kan redan här och nu se Guds rike komma. Jag kan redan här och nu få smaka och se att Herren är god. Eh, för att bara ta en referens där med så kan vi ju säga det att, att det var ju bara översteprästen som fick kliva in i det allra heligaste. Eh, I vid tabernaklet. Alltså, vi, alltså det här att, att längst in var det allra heligaste. Och det var så heligt så att man var tvungen att ha ett rep runt hans fotled med en bjällra. Så han var tvungen att gå runt och liksom, alltså liksom kling 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 så här. För att han skulle veta att han fortfarande levde. För var det så att han var inne i det allra heligaste och han såg Gud så kunde han dö. Och då fick du inte gå in och hämta kroppen, utan du var tvungen att liksom dra ut honom med ett rep. Eh. Och det här har du och jag fullständig frihet att gå in i. Inte för att dö, då, men alltså för att liksom kunna få kliva in i alla heligaste. Och vi ska göra det med frimodiga hjärtan. Men jag kan inte slå mig om bröstet och säga, här får jag kliva in, flytta på er. Nej, för det är ju faktiskt ett pris som har betalats. Och det måste jag vara tacksam för. Det måste jag hedra. Det måste jag respektera. Jag ska kunna få kliva in i det allra heligaste varje dag med tacksamhet, med böjda knän och säga Herre, tack för Golgata. Tack för det du har gjort för mig. Och inse att, käre Vär, vad skulle jag vara utan Herren? Vad skulle jag vara utan Gud? Vad skulle jag vara utan förlåtelsen och heligheten? Vet du vem min Gud är? Vet du vem han är? Känner du honom? Känner du min herre? Han är värd att ära. Han är värd att lovprisa. Han är värd att frukta. Inte för att han vill att jag ska gå och vara rädd. Men för att jag ska på något sätt försöka inse och förstå. Det kommer jag aldrig fullt ut kunna göra. Men för att jag ska kunna bara tänka och inse att, att, att herren är mäktig. Han förtjänar det. Han förtjänar så mycket mer än vad jag kan ge honom i mitt vardagsliv. Varför ska jag frukta människor och, och tänka vad de ska tycka och tro om mig om jag, om jag vågar stå för att jag är kristen? För att jag vågar sträcka mina händer i lovsången eller böja knä? För att jag vågar på min arbetsplats eller i klassrummet våga säga att jag är kristen? Nej, men för Gud är så mycket mer värd än det. Gud är värd mer för mig. Han är den första och den sista, början och slutet, han är skaparen av allt, universums, arkitekt, tidens föraltare. Han var, är och kommer alltid vara, oföränderlig och obesegrad. Han blev torterad men gav oss helande, han var pinad men gav oss läkedom. Han var betryckt och förföljd men gav oss frihet. Han var död men gav oss liv. Och han är uppstånden för att bringa kraft och han regerar i sanning och fred. Världen kan inte förstå honom. Arméer kan inte besegra honom. Lärare kan inte förklara honom och ledare kan inte ignorera honom. Herodes kunde inte döda honom. Nero kunde inte krossa honom. New Age kan inte ersätta honom. Han är ljus, kärlek och liv. Han är Herren. Godhet, trohet och Gud. Helig, rättfärdig, mäktig och ren. Hans vägar är sanna, hans ord är evigt. Hans vilja oförvänd, oföränderlig. Hans tanke är på dig. Han är vår frälsare, våran frid, glädje. Tröst, vägledare. Vår Fader. Han regerar över våra liv. Hans ok är milt, hans börda Och hans längtan är att få ha en relation med just dig. Hans kärlek är villkorslös. Han är visheten själv, den uråldrige den herrarnas herre kungarnas kung och mästarnas mästare. Han kommer aldrig lämna dig eller lura dig. Han kommer aldrig glömma bort dig eller förkasta dig. Och bokar du tid med honom, då kommer han i tid. Okej? Okay? När du faller så lyfter han upp dig. När du misslyckas förlåter han dig. När du är svag så är han stark. När du är vilse så är han den rätta vägen. När du är rädd är han ditt mod. Och när du sörjer är han din tröst dina sår helar han din hunger mättar han dina önskningar hör han dina böner besvarar han när du möter motgång så är han där när du möter förföljelse så går han med dig när du saknar något förser han dig och när du dör så bär han dig hela vägen hem han är allting vi behöver han är överallt han är Gud och han är värd att respektera. Han är värd att frukta. Han är värd att lovprisa, ära, tillbe. Han är värd att böja knä inför. Han är värd att sträcka sina armar och händer mot. Han är värd att längta efter. Han är värd att bäva för. Han är värd att ge allt till. Han är värd det. För att han är Gud. Han är helig, helig, helig. Herrens bort. Och hela jorden är full av hans härlighet. Och han är den helige och förlåtande guden. Det är Guds fruktan. Han är så mycket mer än vad vi någonsin kommer kunna förstå. Men låt oss börja med att vara tacka honom. Låt oss börja med att respektera honom. Och att varje dag får bli påminna om att allting börjar hos honom. Jesus jag bara tackar dig för den här stunden herre jag tackar dig herre för att du är den levande guden kungars kung och herrars herre och Jesus jag bara ber att, att låt det få bli en revolutionerande tanke för oss att få ha den sanna och sunda gudsfrukten över våra liv att inse hur stor du är, hur mäktig du är herre och få tackas för den nåd och förlåtelse den kärlek du har till oss herre Kom ande och berör oss just nu, Jesus. Kom och låt oss få, få våra ögon öppna för vad du har gjort, Herre. För det pris du har fått betala, Herre. Kom, Jesus. Kom och berör oss just nu. Vi kan göra så att vi ställer oss upp och så, så är vi fullt fria i lovsången, i äran till Herren.